0: Ma smack, ma bitch, Catch, ma pétcha Pédaille, là j'pense à des rails La coupe de la prochaine mérite les trois médailles La rendra, j'ai des petits j'ai pas détails Elle la la c'est cela dit d'artiste Avec une belle Pas besoin de Fallait faire ça en grand Parce qu'on arrive à 10 que rendu là Le moi se trouvait Avec un seul son soutien La du siècle, les 400 coups d'intro Mais le seul problème c'est qu'elle s'en souvient pas La rosée est la douce de one-night au La quest que au bout question santé, j'ai des gros Son trace de en face Pendant trois jours Mais cette soirée là, le goin elle même un cadeau sur sa table du salon C'était pas son numéro, il a juste perdu sa mort Il valait pas le prix d'une seconde salutation Pour la 14 et la 15, difficile à croire Mais j'étais en même dans un petit trip à trois Tout un exploit. il va mettre tout le monde d'accord Ça mérite au moins, il est en train de faire son passeport Tu relises que du goin Tu t'as mais ça attirera sa fin. C'est nous qui comptons il est on en a plein dû On sait que ça fait des voitures tu Puis ce liste là est pas mal plus long que prévu J'ai quand même décidé de faire un rap là-dessus il n'a pas de moutarde. Mais il n'y a pas de Mais sandwich ou balonné. Yeah. Hey yo, we cooling out. Smoke sessions, is not confessing, but the moon is out. Kinda confessing. But the music got me drooling clout. High as fuck, life got me feeling like Vesuvius Mount. Show up to the proven ground, smoother than a moving cloud. Three stripes got me feeling like Tony the Tiger. The loudest mouth in the room, be the phoniest. I ever The hands the aesthetic. So, my only attire gothic. I see every night, but the days feel like Gotham left my old life for the ways of the monster. Stop praying to the sky and stop leeching off my mama. Now, every paycheck I'm at Islay fucking up commas, okay. But beach got in it like Black Tommy Bahama Brigade. I started copping more leather, found a problem with suede. I skate the...
1: Vendredi, — Bon, vendredi. Bienvenue à Histoire de passer le temps sur choc.ca. Donc, ici Cassandre Rodrinville au micro. Euh, on s'excuse encore pour la semaine passée. Les directs Facebook, c'est pas toujours euh, top-notch. <rire> euh, on espère que ça va marcher comme se déroulette cette semaine. J'en profite pour dire à nos chers auditeurs qu'on connaît peut-être bien des affaires en histoire, mais que côté réseaux sociaux et informatique et radio aussi, on est un peu des beginners. On mise beaucoup sur notre <rire> master Mathieu à la régie, qui est aussi en histoire, <rire> et sur l'équipe de Choc, qui est toujours là pour nous aider, et sur la qualité de nos chroniques surtout.
2: Oui. Ce qui
1: m'amène à vous <rire> présenter nos trois chroniqueurs de la semaine. D'abord, Magali Aguimaltèvre vient nous parler de la pratique sportive dans l'Antiquité grecque. Bonjour, Magali. Bonjour. Puis, Guillaume Cellier, qu'on a entendu il y a tout juste deux semaines, va nous entretenir sur un autre épisode malheureux de l'histoire canadienne, cette fois durant la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Hong Kong et ses suites. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et enfin... Antoine voulait nous parler d'instrumentalisation de la mémoire, mais il est bien malade aujourd'hui et n'a pas pu venir. On le salue. Mais, <rire> On le salue. On <rire> va quand même en profiter pour faire une table ronde sur euh, cette question-là à la fin de l'émission. On a aussi Edith Champagne Juliana et Juliana Michel qui sont venues assister à l'émission et poser des questions. Donc, bonjour les filles. Bonjour. Euh, avant de commencer, Mathieu a un segment Fun Fact Historique pour nous cette semaine. What's up Mathieu? Comme
2: d'habitude, euh, donc... Euh... <coughs> Cette semaine, je voulais vous parler de la passion du Christ de d'Oberhammergau et euh, je me retrouve à l'instant. Euh, dans le fond, la, la grande peste en Europe, euh, en Moyen Âge, a fait un grand traumatisme dans la société européenne à l'époque. Puis euh, ça a entraîné un peu son lot de superstitions et euh, des trucs bizarres qui vont donc, euh, genre, accuser des Juifs d'empoisonner des puits d'eau, puis après les massacrer pour ça. Mais toutefois, <rire> dans un petit village de montagne au-dessus de la Bavière, euh, les villageois ont plutôt les. Euh, euh, dans le fond, les, les notables du village, euh, après une peste qui va faucher à peu près 84 vies dans le village en 1633, euh, vont plutôt décider de passer un genre de pacte avec Dieu. Euh, donc, ils vont promettre à Dieu que si euh, la peste ne revient jamais au village, euh, ils vont jouer, euh, le, comme théâtre, euh, la Passion du Christ à tous les 10 ans. Et puis, drôlement, euh, la peste n'est jamais revenue. Et depuis 1634, <rire> on joue à tous les 10 ans euh, la, la Passion du Christ à Aubameyang. Wow. Et <rire> euh, il n'y a que deux seules fois dans l'histoire qu'il été euh, qu'il n'a pas joué, et c'était en 1770 parce que le Conseil ecclésiastique du Sud de la Bavière euh, l'avait interdit, et en 1940, pour cause de la deuxième guerre mondiale.
1: Puis ils se sont pas dit après, bon, on va arrêter, vu que la paix n'est pas revenue puis on ne l'a pas faite, ben ouais. ça doit.
2: Non, ils ont, ils ont continué, ils ont, ont poursuivi leur pacte ça a un avec... pacte avec Dieu Exact, ça, ça, ça se brise pas ça, ça, ça se brise pas. Déjà Puis... c'est conservateur d'abord Exact, ouais, mm -hmm. surtout dans le de la Bavière C'est près de Garmish Park Où est-ce qu'il y avait du jeu des Jeux olympiques Puis ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que <coughs> En fait, tous, tous les villageois peuvent être acteurs dans euh, la pièce Et il est pas rare de trouver À peu près comme un, un an avant euh, Le début de la pièce, on commence à choisir pour les acteurs euh, Tous les hommes se laissent pousser la barbe Parce qu'ils veulent tous devenir <coughs> le Christ Donc tu peux voir les policiers, même des <coughs> juges, le truc de même les... euh, dans, dans le village qui se laisse pousser une grosse barbe.
3: Wow. Puis euh, rassure-nous, euh, en fait, ils ne sont pas vraiment crucifiés, c'est juste une pièce. Parce que j'imagine que personne ne se garrocherait pour se faire euh, crucifier.
2: Non, ouais, juste aux Philippines que ça se fait ça. Ah. <rire> c'est bon.
1: Merci Mathieu pour euh, ce fun fact. Donc, je laisse plaisir. maintenant la parole à Magali et au sport antique.
3: Oui, alors euh, je me suis laissée un peu inspiré par l'actualité cette semaine. Alors, comme vous le savez, la semaine, la fête de semaine passée, il y a eu de la chaleur exceptionnelle qui a forcé l'annulation du marathon de Montréal, et ça m'a fait penser un peu à l'or. Leur pourquoi on a une course qui s'appelle le marathon, et j'avais envie justement de commencer avec une petite anecdote euh, qui concerne le marathon. Donc je vous rappelle un peu le contexte, c'est en 490 avant notre ère, il y avait les Athéniens qui ont remporté la bataille de marathon contre les Perses dans ce qu'on va appeler euh, la première guerre médique. Donc selon la légende, il y a deux exploits sportifs qui auraient vraiment couronné cet événement. Il y a celui de Philippides, qui est un peu moins connu, qui euh, aurait aurait parcouru les 240 km qui relient Marathon et Sparte en une journée pour prévenir les Spartiates du débarquement des Perses. Un bon et, temps, là, fait, là. Oui, c'est ça. <rire> Puis, en fait, euh, pour l'anecdote en, encore, il y a des ultra qui ont essayé de recréer l'exploit et c'est possible. Je pense qu'il y en a un qui l'a fait en 21h52, minutes les 240 km Donc, humainement, c'est possible, mais bon. Je pense pas que ça a eu lieu. Et euh, il y a un autre exploit qui est beaucoup plus connu, c'est celui d'Euclès, qui euh, était un Athénien qui aurait été envoyé par les Athéniens pour dire, euh, en fait, aller aterne, à, alerter, disons, la, la cité, cité d'Athènes qu'en fait, il y avait une victoire. Donc, euh, c'était vraiment une phrase à alambiquée, mais tout ça pour dire qu'Athènes avait gagné, donc il est envoyé pour répandre la bonne nouvelle, donc il aurait parcouru les 40 kilomètres, en fait, les 42,2 kilomètres qui relient Marathon et Athènes pour annoncer la victoire, et ce serait écroulé, mort de fatigue et d'épuisement euh, après cet exploit. Puis et Ça, euh, ça
2: 42 kilomètres, c'est ce que les gens font en ce moment dans des... Euh lorsqu'ils font des, des, des marathons.
3: Oui, c'est exactement ça. C'est comme la distance euh, Athènes-Marathon qui sert d'étalon de, des, des un peu pour, euh, pour la course du marathon actuel. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ça a été refait revivre, disons, aux premiers Jeux olympiques modernes en 1896, c'était une, une des premières épreuves, et euh, ils ont pris cette distance-là pour commémorer cet exploit antique.
2: mais même où encore aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de ça? Euh,
3: oui, bien, c'est ça, mon lien avec l'actualité qui est un peu macabre, <rire> je me suis dit, c'est peut-être les organisateurs du, du Marathon de Montréal se sont rappelés, parce qu'en en fait, la course de Marathon antique aurait eu lieu en août ou septembre, dans la chaleur grecque, donc ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il est mort, notre cher Euclès, mais... Je, en fait, ça reste un peu plus du mythe que d'autres choses, cette histoire
2: là. Mais c'est pas s'il si y a deux... Il y a de quoi, un mois, peut-être, il y avait un médecin qui faisait un, justement un marathon à Mont-Tremblant, puis s'est effondré, puis il est mort. Oui, oui, oui cardiaque, parce oui, que le gars il avait genre 40 ans.
3: Il y a beaucoup de problèmes, des fois, de, de santé non détectés Alors, euh, faites attention si vous faites un marathon. Surtout oh. quand il fait chaud. Oui, exactement. <rire> alors, avec tout ça, euh, j'avais envie de vous parler un peu du de, de sport et de l'importance de la pratique sportive dans la Grèce antique. Donc, au cœur de la société grecque, il y avait, entre autres, le concept de « lagone », qui euh, se traduit vraiment, grosso modo, par la compétition ou l'esprit de compétition, ça se reflétait vraiment dans une grande partie des, des facettes de la vie grecque. Par exemple, les joutes oratoires, hein, c'est des oppositions entre euh, deux personnes qui doivent débattre. Il y a bien sûr les compétitions sportives, mais il y a aussi les multiples guerres éternelles entre toutes les cités grecques. Donc, c'est vraiment euh, bon, un, ilé, un élément constitutif de la vie grecque, là, la gône. Et euh, c'était quelque chose qui commençait assez tôt. Euh, euh, L'incarnation de ce concept, c'était dans l'éducation grecque euh, des jeunes hommes. En fait, euh, c'était euh, une éducation qui visait à faire deux des kalos kagatoi, donc des hommes beaux et bons. Donc, en, les Grecs semblaient croire en fait que, que euh, la perfection physique reflétait la beauté de l'esprit. Donc, euh, la formation morale et physique était censée produire le citoyen idéal, capable à Athènes surtout là en ce moment de ce que je parle en ce moment. C'est euh, en fait le citoyen idéal doit combattre pour sa cité et participer en même temps au débat démocratique. Donc, être capable dans les deux. Là, on s'entend un peu que je parle de jeunes hommes de rang aristocratique qui ont le loisir et l'argent de papa pour pouvoir faire rien et aller au gymnase et ouais, okay. euh, débattre. Donc, euh, <rire> c'est pas euh, monsieur, madame tout le monde, surtout pas madame, en fait, parce que tu es vraiment disqualifié à partir du moment où tu es une madame. <rire> ouais, Qu'est-ce qui se passe pour les. <rire> Qu'est-ce qui se
1: passe pour les madames?
3: Euh, les madames, euh, ben, à Athènes, il <coughs> n'y a pas vraiment de, 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 disons, de formation. Euh, qui va se passer là, au niveau sportif euh, mais à Sparte ce qui est intéressant, là, je vais y revenir un peu plus tard, mais à Sparte ça va être possible parce qu'on croyait que les femmes spartiates euh, devaient être euh, en forme, devaient être fortes pour former des hommes forts qui iraient dans l'armée, donc c'est une, une cité qui encourageait justement la pratique sportive chez euh, les filles mais pour une raison dans le fond euh, de maternité un peu plus là, une, une raison euh, bien particulière donc, euh, à Athènes, si je continue sur la lancée, euh, les jeunes vont être formés aux lettres comme dans les diverses euh, disciplines sportives, notamment euh, la course, la lutte, le lancer du disque, du javelot et le, son en, le saut en longueur. Euh, le déroulement de, de ces pratiques sportives avait lieu dans le gymnase. C'est un lieu que va posséder chaque bonne cité grecque dans le monde, qu'on parle de l'Égypte, de la Syrie, du sud de l'Italie, euh, au même titre, dans le fond, qu'un théâtre et une assemblée. C'est vraiment le bâtiment qu'on va retrouver
1: et euh, ça ressemble à quoi un gymnase grec
3: Un gymnase grec en fait, euh, je vous invite à aller voir sur Google euh, la page de, du site d'Olympie en fait, mais euh, euh, c'était en fait un bâtiment assez long avec euh, des comme grandes pièces où il y avait comme sûrement du sable par terre où est-ce qu'on pouvait justement s'adonner à ces euh, c'est comme une sorte de de bâtiment comme un autre, c'est juste que c'est comme plus l'importance de ce bâtiment là au niveau euh, de la vie civile, c'est pour ça qu'on le retrouve un peu partout. Euh, c'était pas vraiment comme le gymnase bon de, de Lucam ou dans votre sujet, peu importe, mais ouais, c'est, euh, disons, c'est l'ancêtre, le, le, peut-être, de, de ça. Et euh, en fait, le sport était aussi comme un, une espèce d'élément constitutif euh, d'une sorte de rite de passage, en fait, puisque à Athènes, quand les jeunes hommes atteignaient 18 ans, ils faisaient ce qu'on appelait l'éphébie, donc euh, ils allaient rejoindre le corps des éphèbes, qui était une sorte de le groupe de jeunes hommes qui allaient combattre dans l'armée, et euh, qui plus tard vont pouvoir accéder justement au, au pouvoir euh, démocratique. Et en fait, les jeunes hommes vont continuer de s'entraîner entre eux pendant qu'ils font les fébies. Et euh, ça, ça, ça saute vraiment, en fait. Une sorte d'esprit de corps chez chez ces jeunes. Donc, le sport, en fait, c'est un moyen sûr de former un citoyen soldat grec à Athènes et à Sparte aussi, parce que la formation… En fait, à Sparte, la, la vie est très axée sur la guerre, donc il y a un lien encore plus évident entre la formation sportive et militaire. » Euh, D'ailleurs, en fait, les enfants sont pris en charge dès l'âge de 7 ans euh, pour accomplir ce qu'on appelle la ah, euh, on. Oui.
4: Est-ce que c'est un peu ce qu'on voit dans le film 300?
3: <rire> le tuyau? J'ai failli le, le dire, en plus. Ah, je l'ai fait à ta place. Oui, c'est ça, mais euh, <rire> non, mais en fait... <rire> disons que c'est moins dramatique, là, mais c'est quand même assez euh, intense. En fait, ils sont vraiment élevés à la dure. Là. Ils sont encouragés à former des genres de bandes de gamins un peu genre délinquants à se battre sous l'œil attentif des maîtres. C'est okay. vraiment une, une affaire... Euh, c'est complètement accepté.
2: Ils peuvent Puis, même tuer des gens, c'est ça, en
3: Oui, hein? c'est ça. Plus, plus pour les vieillissent, en fait, il va y avoir une, une sorte d'épreuve qu'ils sont censés accomplir, euh, de vivre un peu dans, le, disons, dans, dans la forêt, de rester caché loin de la cité, de ne pas être aperçu par personne de la cité. Wow. Mais de se débrouiller pour survivre et de tuer un ilote. Un ilote, c'est comme euh, des populations grecques autour de Sparte qui étaient soumises à Sparte, mais qui cultivaient la terre pour eux, parce que on s'entend que pour que ces jeunes hommes-là puissent faire un entraînement aussi intense, puis être citoyens et tout, il fallait que des gens pendant ce temps-là cultivent les champs. Donc, et euh, de tuer une personne comme ça, parce que de toute façon, ils sont pas très importants. Et voilà. Euh, c'est logique. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça faisait partie du, du truc. Et euh, bon, on voit que c'est un petit peu plus intense. Euh, donc, justement, une fois l'âge de 20 ans atteint, ils vont continuer de s'entraîner, mais tout en ayant désormais droit de participer au repas collectif et, euh, bien sûr, de, de combattre. En fait, parce que les citoyens mâles de Sparte vivaient ensemble jusqu'à l'âge de 30 ans dans des baraques un peu militaires. Donc, ils ont rien que ça à faire, euh, plus s'entraîner ensemble puis devenir bien chemis pour que quand ça va être la, la guerre, ben, tout le monde va avoir un super esprit de corps puis ça va être vraiment efficace. Donc, justement, les femmes farcettes, elles, ont le droit à quand même un, un entraînement. On a des représentations même de femmes qui s'entraînent. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne vais pas trop euh, m'y étendre. Mais j'en profite pour dire qu'il y avait aussi des jeux d'éra, qu'on appelait les Heraya, qui avaient aussi lieu aux quatre ans euh, dans plusieurs villes en Grèce et euh, que ça permettait aux femmes, de, 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 disons, de, de compétitionner entre elles parce que euh, dans les concours, disons, masculins, ils ont même pas le droit d'assister à ces concours-là, donc c'est exclusivement masculin, mais on n'en sait pas beaucoup... Euh, sur ces Jeux-là, malheureusement, parce que, bon, les femmes sont toujours un peu euh, les perdantes euh, à ce niveau-là en histoire. Et euh, j'enchaîne donc avec le sport euh, comme aspect culturel et religieux important de la vie grecque, parce que les grands concours que j'ai brièvement mentionnés, euh, auxquels les meilleurs athlètes athlètes grecs vont pouvoir, vont pouvoir espérer s'affronter, étaient avant tout des grandes célébrations religieuses. Il y en avait quatre. Euh, le plus connu, c'est les fameux Jeux olympiques à Olympie. Je vous invite à aller voir le site euh, si jamais vous êtes en Grèce. C'est très joli. Et euh, c'était en l'honneur du dieu Zeus. Mais il y avait aussi euh, trois autres jeux. Les Jeux ismiques, qui étaient à Corinthe, les Jeux Pythiques à Delphes et les euh, Jeux de Némée, euh, donc les Jeux néméens. Et en fait, ce qui se passait, c'est que chaque année, il y avait un jeu à une de ces villes-là, et euh, donc comme il y en a quatre, ben ça revenait aux quatre ans, d'où les Olympiques aux quatre ans encore aujourd'hui. Donc les athlètes gagnants de ces euh, de ces jeux, ils jouaient d'une grande, jouissaient pardon d'une grande renommée à travers le monde grec, et il y avait droit à des faveurs ou des marques de reconnaissance dans leur cité, quand même importante. Et, euh, par exemple, on a retrouvé sur des euh, monuments funéraires des mentions de telle personne avait été vainqueur ou avait eu à tel honneur dans la cité, par exemple, euh, euh, s'asseoir, par exemple, je sais pas, au premier rang du théâtre, donc pour être distingué de ses pères, puis euh, d'autres choses comme ça.
4: Puis, euh, je me demandais, en fait, euh, les prix quand tu gagnais une épreuve, euh, ça pouvait être quel genre de truc? Mmh. Pas de médaille en or comme aujourd'hui, je m'imagine? Non, c'est ça. Il n'y a aucun prix. en
3: fait Aucun y... prix? il ben, n'y a aucun prix à part une genre de couronne de okay. laurier, une couronne des fois d'olivier. De, 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 c'est vraiment juste une, un couronnement, genre de, de du meilleur. Il n'y a pas de troisième position, pas de deuxième position, c'est okay. seulement le gagnant. Et puis, euh, c'est lui qui est célébré, juste avec une petite... Euh, Couronne de gazon à la limite, là, mais c'est ça, c'est vraiment juste un, un honneur qui est pas vraiment distingué par aucun prix matériel. Donc mais c'est de... prestigieux. Ouais, c'est okay. ça. C'est un grand prestige personnel et pour euh, la cité. Okay. Donc, euh, voilà. Puis c'est ce lien-là, en fait, entre religion et jeu est probablement très ancien dans la société grecque, parce qu'on en a un exemple dans Homère, dans l'Iliade. En fait, il y a un épisode où il y a Patrocle, qui est l'amant d'Achille, qui est décédé. Donc, on décide de lui, de lui organiser des sortes de jeux funéraires. Puis là, tous les héros euh, se compétitionnent à diverses activités, comme la course et ça. Donc, euh, ce serait probablement euh, un, un récit, l'Iliade, qui a été composé probablement au 8e siècle avant euh, notre ère. Et donc, euh, ça décrit aussi un mode de vie qui est un petit peu plus antérieur probablement à cette période-là, donc euh, probablement un lien euh, très ancien. Et euh, les concours panhéléniques, pan pardon, c'est-à-dire qui regroupent euh, tout le monde grec, bon, moins les esclaves, les femmes, euh, donc juste le monde grec masculin et libre. Euh, ils vont permettre de se distinguer en fait des barbares. Ça va devenir un espèce d'élément euh, qui va distinguer le grec euh, du barbare et qui va faire d'un grec en fait un grec. Ça va agir comme ciment culturel pour lier des, euh, une société qui est autrement assez divisée par les conflits militaires. Euh, Hérodote d'ailleurs a une formule que je vais vous lire qui est euh, très bien puis ça résume en fait euh, ce qu'est un grec. Finalement, il dit le corps hellénique étant d'un même sang, parlant la même langue, ayant les mêmes dieux, les mêmes temples, les mêmes sacrifices, les mêmes usages, les mêmes mœurs. Donc, les Jeux olympiques rentrent dans, dans plusieurs de ces catégories ou les Jeux olympiques, mais aussi les jeux en général et euh, la pratique sportive.
1: Mais les Macédoniens, eux
3: autres, ressemblent beaucoup, leur culture ressemble énormément à celle des Grecs. Est-ce qu'ils ont le droit de participer? Ah oui, bien, je suis contente que tu m'en parles parce que, justement, c'est une histoire assez euh, cocasse. Euh, les Macédoniens, en fait, euh, j'ai fait des euh, chroniques là-dessus, vous pourrez aller euh, regarder, mais étaient euh, considérés par les Grecs propres à proprement parler comme des barbares parce qu'il y avait une culture assez différente et euh, cependant, il y avait comme vraiment une élite qui était hellénisée, qui, euh, qui parlait le Grec, euh, donc, ont les, le, le macédonien, en fait, c'est comme une sorte de dérivé, une sorte de dialecte du grec, mais il parlait comme le le grec, disons, à, comme on en parle à Athènes. Et euh, donc, il y a un roi qui s'appelle Alexandre I, qui n'était pas Alexandre le Grand, mais un de ses ancêtres, qui va décider à un moment donné de demander la permission. mais Est-ce qu'on aurait le droit de compétitionner? Comment est-ce que j'aurais le droit? Moi, j'aimerais bien ça. Et il va se faire refuser une première fois. Euh, mais la deuxième fois, il va se réessayer et il va avoir un document à l'appui, mais bon, il n'y a peut-être pas le document à l'appui, c'est moi qui, qui dis ça, mais en fait, <rire> il a réussi à retracer une généalogie qui dirait que ses ancêtres étaient... Euh, des descendants du roi d'Argos, Argos étant une ville en Grèce, dans le Péloponnèse. Euh, donc, les Grecs vont dire « Ah, bon, mais là, tu as prouvé une sorte de lignage grec. Donc, oui, bienvenue, tu as le droit de compétitionner euh, ». D'ailleurs, plus tard, il y a Philippe II, le père d'Alexandre-le-Grand, qui va même être vainqueur plusieurs fois dans des épreuves de course à cheval ou en chariot. Puis, d'ailleurs, si jamais vous passez encore par le site, on peut voir le, le Philippéon, qui est le, le petit temple que, qui s'est fait construire à Olympie. Ça, c'est une autre, une autre controverse dont je pourrais parler. Il y a une autre chronique. Euh, puis, enfin, ben, à l'époque hellénistique, le monde grec a atteint des proportions un peu inégalées. Il y a désormais euh, des Grecs un peu partout, là, sur le pourtour méditerranéen, mais aussi en des endroits où ils n'étaient jamais vraiment allés, donc euh, en Égypte, en Syrie, euh, et tout. Donc, euh, euh, les... Euh, les gymnases vont devenir excessivement importants parce que ça va être encore une fois un lieu, oui, de formation de soldats, mais là, c'est encore euh, plus important pour les monarchies hélénistiques parce que c'est impératif de former des soldats qui savent se battre à la façon macédonienne, qui savent former la phalange macédonienne, qui est une unité de combat euh, qui permet d'assurer, disons, leur primauté sur tous les peuples qu'ils le dominent. Donc, ça va être une composante excessivement importante et euh, finalement, euh, des gymnases vont pousser un peu partout. Là, partout où il va y avoir des Grecs, il va y avoir un gymnase. Puis ça va être une sorte de, disons, de, de, de lieu où la culture grecque va pouvoir se perpétuer, euh, qu'on soit, disons, en Égypte, en Syrie ou en Grèce, à proprement parler. Donc, euh, par contre, pour ce qui est de, des populations locales, il n'y euh, a pas vraiment de... de de mixité qui se fait tant euh, que ça. En fait, peut-être euh, certains fils de l'élite locale qui se sont hellénisés vont pouvoir peut-être bénéficier de certains aspects de l'éducation de grecque, mais c'est vraiment euh, assez minime. Et euh, c'est sûr que l'influence grecque, en général, reste disons inégale, parce que euh, c'est pas partout qu'il y a d'abord des populations grecques. La majorité des gens sont vraiment en campagne ont ont un on peu rien à cirer. En fait, finalement, c'est l'élite qui devient hellénisée et euh, le reste reste comme ils ont toujours été bien tranquilles. Et euh, finalement, ben c'est ça, c'est la, la, les concours sportifs vont perdurer sous la domination romaine. Euh, les Romains vont même être invités à un moment donné à rejoindre les Grecs dans euh, les euh, divers jeux. Mais euh, en 394, il va y avoir l'empereur Théodose qui va décréter que c'en est fini des cultes païens et qu'il faut embrasser le christianisme. Donc, euh, il va mettre un, un terme, disons, à ces grands concours-là qui rythmaient un peu la vie depuis, euh, depuis de nombreux siècles. Euh, mais on sait bien, euh, ils vont être euh, ressortis, disons, des boulamites par un certain Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Mais ça, ce serait sans doute euh, un autre sujet pour une autre chronique.
1: Bon, ben merci, euh, Mag. Je sais pas si c'est qui est Coubertin, mais c'est pas grave. <rire>
3: ah, <rire> c'est n'est pas grave. Ah, c'est comme euh, ben, c'est celui qui a fait
4: revivre les, euh, les Jeux olympiques oui. modernes. Je pense que c'est une légende, il n'existe jamais existé. Non, ah, c'est ça. Ah,
1: <rire> oh, oh, OK. <rire> <rire> mais merci beaucoup. Euh, C'était fort intéressant. Donc, Mathieu, on poursuit en musique.
2: Oui, alors, on s'en va en musique avec la chanson euh, « Matin à tout cas… » euh. Toucanopolis, du groupe Bleu Toucan, 16e place au palmarès franco de choc cette semaine.
1: Retour à Histoire de passer le temps, nous poursuivons avec Guillaume qui nous parle de la bataille d'Hong qui, ma foi, ne me disait vraiment rien avant aujourd'hui.
5: Bon, bon, on est là pour apprendre. Hein. Oui. Donc, euh, précédemment, je vous avais parlé de l'opération ratée contre Dieppe qui s'était déroulée le 19 août 1942 et qui avait été un désastre particulièrement important pour l'armée canadienne.
1: Oui, c'était très triste comme chronique.
5: OK. Celle d'aujourd'hui est encore plus tragique.
1: Merci. Donc, yeah. euh, Merci.
5: on va revenir sur cet événement dramatique, justement, largement oublié de la mémoire collective canadienne et de l'histoire militaire nationale. Donc, euh, en janvier 1941, Churchill est conscient, donc Churchill, le premier ministre britannique, est conscient que les forces britanniques ne peuvent pas tenir seules sur tous les fronts. Parce que, pour euh, recontextualiser, la France, euh, comme euh, six mois avant, s'était euh, rendue, et donc il y a juste euh, les, les Britanniques qui peuvent se battre à l'ouest. Et en janvier 1941, les, les Allemands n'ont pas encore attaqué la Russie. Donc, euh, le, les Britanniques doivent parallèlement à la fois défendre leur territoire insulaire, donc les îles britanniques, où un possible débarquement allemand pourrait avoir lieu, tenir les, les positions défensives en Égypte pour tenir ouvert le canal de Suez où ils sont attaqués en fait à ce moment-là par les Italiens, et euh, soutenir toutes les colonies, euh, donc, euh, toutes les colonies de l'Empire et euh, faire continuer les liens en fait, avec le Commonwealth malgré le blocus en fait, des sous-marins allemands. En gros, ils sont juste partout sur la planète. Là. <rire> Exactement, et c'est très difficile à tenir quand tu es justement en situation de blocus. Donc, Churchill annonce à son cabinet, donc en janvier 1941, la chose suivante. Si le Japon nous fait la guerre, nous n'avons pas la moindre possibilité de défendre Hong Kong et lui envoyer du renfort. Nous devons éviter de gaspiller nos ressources en les affectant à des positions indéfendables.
3: J'ai une petite euh, question, mais justement, est-ce que c'est parce que Hong Kong revêtait une importance stratégique particulièrement euh, cruciale? Moi, je trouve ça étrange un peu parce que je comprends que tu veux défendre tes possessions, mais... Rendu là, est-ce qu'on est mieux de à faire preuve de... Ouais, de gros bon sens puis faire « bon, mais garde Hong non. Kong, l'espère
5: ». Hong Kong, là, pour le cas, c'est vraiment <rire> plus pour le prestige, d'une part, mm. et de, pour un autre coin, en fait, c'est qu'ils avaient la base de Singapour, mais Singapour, c'était à 2000 km de là. Mm. Et Hong Kong, c'est la seule base stratégique qu'ils ont dans cette région-là. Donc, ah. c'était vraiment l'intérêt, c'était de garder leur base stratégique pour avoir, justement, une connexion plus facile entre leurs différentes colonies.
3: Mm. Ouais, là je comprends mieux.
5: <rire> C'est bon. Et, euh, toutefois, la position va changer parce que durant l'été 1941, les Britanniques réussissent à, à remporter en fait la bataille d'Angleterre, qui est une bataille aérienne contre l'aviation allemande. Donc euh, là, euh, l'idée d'une invasion allemande du territoire insulaire britannique semble repoussée, voire impossible. Donc là, euh, Churchill est convaincu en fait par les intérêts colonialistes des immigrés britanniques qui eux sont à Hong Kong que la position euh, de Hong Kong doit être défendue. Euh, toutefois en même temps il y a les menaces japonaises qui commencent à monter sans, sans trop rentrer dans les, euh, dans les considérations géostratégiques en fait on veut couper, il euh, une stratégie qu'on appelle l'endigment qui vise à couper en fait, les ambitions euh, japonaises en leur coupant les, euh, les ressources principalement le pétrole et euh, le caoutchouc afin qu'ils ne puissent pas produire euh, de matériel militaire ou qu'ils ne puissent pas en fait, mettre de carburant dans, leur, dans leurs avions ou dans leurs bateaux
6: mmh.
5: Donc euh, c'est ça. Donc là, Churchill toutefois estime que les troupes britanniques sont trop précieuses pour être envoyées en Asie, mais que la garnison de Hong Kong doit être renf renforcée. Donc le 19 septembre 1941, le Canada est officiellement sollicité par le gouvernement britannique pour fournir un ou deux bataillons pour la défense de la colonie de Hong Kong. Le Canada est alors un pays souverain, je tiens à le rappeler, et membre du Commonwealth. Toutefois, Mackenzie King accepte sans condition la demande britannique et scelle le destin en fait, des 2000 Canadiens qui vont être envoyés sur place. Mmh. Donc là je vais faire un point euh, récapitulatif un peu sur la, la, sur la guerre en fait, qu'il y a eu dans le Pacifique et vraiment comprendre à qui on a affaire euh, quand on parle des, des soldats japonais. Donc euh, il faut savoir que pour le commandement britannique les soldats japonais sont racialement, euh, racialement inférieurs. Mm -hmm. euh, on suppose aussi que les japonais ne peuvent pas se battre dans la jungle comme on avait supposé que les allemands ne pouvaient pas traverser les Ardennes. <rire>
3: Excellent. Je pense qu'on portait un petit peu trop d'espoir de, sur les arbres. Hein. Je oui. pense que ça, ça a comme pas marché. Donc ça, c'était le,
5: le point de vue britannique. Toutefois, le point de vue japonais, le suivant les Japonais, eux, s'estiment être une race supérieure qui est destinée à régner, en fait, sur tous les peuples d'Asie et d'expulser, en fait, les Occidentaux de leurs colonies asiatiques pour mmh. pouvoir les prendre et les gérer eux-mêmes. Donc ça, c'est le point de vue des, des Japonais. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Japonais sont particulièrement les trois dans leur archipel. Ils ont une population qui est vraiment galopante. Et euh, ils ont un besoin, donc à la fois de terre fertile et de ressources, vu qu'on veut leur couper les ressources. Donc euh, mmh. là, ils ont notamment besoin de pétrole et de caoutchouc, ce qu'on veut leur couper, justement, pour limiter leur, euh, leur expansion militaire. Donc là, c'est une junte militaire, justement, qui est au pouvoir euh, au Japon. Et elle a totalement dénaturé, en fait, les traditions japonaises, et notamment le Bushido, qui est comme euh, le code d'honneur des samouraïs, et qui a fait en sorte euh, de, dé de déshumaniser totalement les ennemis en en faisant comme des sous-hommes, si on peut dire, et euh, de créer en fait par un nouveau serment, en fait un serment directement envers l'empereur pour que tout soldat en fait soit redevable de sa vie ou de sa mort envers son empereur. Donc euh, on fait comme un, un énorme serment, et là le, le but pour les soldats maintenant c'est de se sacrifier pour leur nation, et euh, le fait d'être fait prisonnier en fait dans cette dans cette façon de voir est totalement déshonorant, c'est le déshonneur le plus suprême qu'il puisse y avoir. Le commandant britannique, lui, sa, sa stratégie, en fait, c'est de viser la dissuasion. Il veut renforcer la garnison de Hong Kong pour tenter de dissuader les japonais d'attaquer Hong Kong. Donc la manœuvre vise également à rassurer les Chinois. Il faut savoir que depuis 1937, le Japon est en, en guerre ouverte avec la Chine. Euh, donc le Japon a déjà envahi une partie assez importante de la Chine et s'y livre à une guerre particulièrement meurtrière et brutale. Les japonais n'ont pas signé la Convention de Genève. Et euh, du coup, se permettent euh, de traiter les populations civiles comme les prisonniers de manière particulièrement violente.
6: Mmh.
5: Les soldats commettent de nombreux massacres, notamment en toute impunité en Chine. Euh, c'est donc dans ce contexte d'une guerre totale qu'en octobre 1941, deux bataillons de Canadiens sont désignés pour aller tenir garnison à Hong Kong. Leur mission originelle, c'est vraiment pas de se battre, mais vraiment de tenir garnison.
3: Mmh. Et euh, je ne sais pas comment euh, ils ont été choisis, euh, ces, ces, euh, ces bataillons-là. Est-ce qu'il de façon précise les choisir ou c'est vraiment aléatoire c'est comme toi, toi
5: non justement <rire> le, le gouvernement canadien à ce moment là avait essayé de faire passer la, la conscription mais ça n'a vraiment mm. pas très bien marché donc là euh, Mackenzie King parce que c'est vraiment lui qui a choisi les, euh, les, les bataillons à envoyer si on veut a considéré en fait la composition euh, linguistique et géographique du Canada donc là il a décidé d'envoyer deux bataillons un bataillon de, Winni de Winnipeg donc qui représentait plutôt la partie anglophone et euh, de l'ouest du Canada et euh, un bataillon de l'ouest basé au Québec qui s'appelait le Royal Rifle of Canada, euh, donc euh, qui lui représentait l'Est et qui était composé environ à 20% de soldats francophones, notamment des Gaspésiens.
3: Les Gaspésiens, pourquoi Parce
5: qu'à euh, <rire> ce moment-là, comme aujourd'hui, en fait, il faut parler anglais pour rentrer dans l'armée canadienne mmh. ah. et il y avait beaucoup de Gaspésiens en fait, qui étaient bilingues puisque sur la côte de la Gaspésie, il y avait beaucoup de villages bilingues.
6: Mmh. Ah
5: donc c'est ça et euh, on s'entend qu'on sortait de la, la crise économique euh, précédente de 1929 mmh. donc il y a beaucoup de gens en fait qui se sont engagés dans l'armée beaucoup de soldats qui se sont engagés pour mmh. avoir de meilleures conditions sans forcément vouloir aller se battre donc euh, le contingent compte 1975 soldats et donc il part en octobre et il atteint Hong Kong le 16 novembre 1941 pour rejoindre une garnison qui est déjà sur place d'environ 12 000 hommes euh, cette garnison qui est sur place est à la fois composée de soldats indiens de britanniques et de volontaires chinois en fait euh, là il n'y a pas de situation d'urgence en fait pour les britanniques à ce moment là parce que les britanniques pensent pas qu'ils vont être attaqués donc c'est vraiment pour ça qu'on avait choisi des, des troupes en fait de garnison et non des troupes de combat
2: et à cette époque-là, est-ce que, est -ce que um, Singapour avait déjà tombé Non, déjà, non, pas encore. Non, non, non puisqu'on euh, va y revenir un peu plus tard, mais la
5: guerre vraiment dans le Pacifique commence le 7 décembre 1941. Mm -hmm. okay. Avant ça, c'est juste un conflit entre les Chinois et les Japonais. Les mm -hmm. Occidentaux ne sont pas dans ce conflit-là. Mm -hmm. OK. Donc c'est ça. Et euh, en fait, c'est particulièrement, particulièrement bien pour le commandement britannique qui considère qu'il n'y a pas d'urgence parce que les troupes sur place sont très peu entraînées, sont très peu équipées. On peut par exemple penser que l'aviation euh, de toute la garnison de Hong Kong est limitée à quatre avions. désuets Parce que Churchill <rire> n'a pas voulu envoyer une escadrille, n'a pas voulu sacrifier une escadrille pour aller défendre Hong Kong.
1: Bien préparé pour une attaque oui, et il euh, faut
5: savoir aussi que tout le matériel lourd qui accompagnait les Canadiens donc à savoir un peu plus de 200 véhicules n'arrivera jamais sur place, il a été envoyé en retard en fait puis il va arriver euh, après la fin de la bataille donc euh, c'est totalement inutile D'une utilité sans nom. C'est ça Donc juste pour rappeler un peu le contexte géographique euh, de la colonie de Hong Kong Hong Kong est composé donc, de, de deux parties, de deux territoires Un territoire qui est directement sur le littoral chinois donc qui est continentale, et euh, une île en fait qui est euh, relativement montagneuse et qui est euh, le territoire de Hong Kong actuellement. Donc euh, tout ça, on arrive le 7 décembre 1941, donc c'est une date assez importante, à savoir que c'est le jour où l'aviation de l'aéronavale japonaise attaque la base de Pearl Harbor, la base américaine, et euh, simultanément en fait les japonais attaquent à plusieurs endroits, ils attaquent en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines et à Guam. Le lendemain, le 8 décembre, les troupes japonaises qui elles sont stationnées en Chine attaquent Hong Kong. Donc, euh, les, les Britanniques qui sont très peu préparés à se défendre euh, réussissent quand même à s'accrocher à une ligne de défense qui a été sommairement euh, édifiée, qu'ils ont euh, ironiquement appelée euh, la ligne des buveurs de thé.
3: <rire> ça prouve que c'était Oui, c'est ça. Ouais.
5: <rire> Donc, c'est une ligne qui est principalement composée de tranchées, de très peu de blocos en, en béton. Là C'est vraiment une ligne très, très sommaire. L en face des, des Britanniques, les Japonais qui viennent de la 38e division japonaise sont des vétérans sont très bien entraînés, motivés et très bien équipés. Tout le long de la bataille en fait, il va vraiment y avoir un, un, un problème de supériorité japonaise puisque les, ils ont la, les japonais ont la supériorité à la fois aérienne mais aussi en artillerie donc ils vont euh, jamais cesser de bombarder tout le temps les défenseurs donc dès, les, dès le début du combat en fait les, les britanniques vont perdre l'aéroport, les rares avions qu'ils avaient, les dépôts de munitions, les dépôts de vivres et les réservoirs d'eau en fait vont être touchés aussi. On rappellera qu'en décembre au sud de l'équateur c'est l'été Mm. et que euh, c'est un été particulièrement humide donc des conditions euh, très très défavorables pour des Canadiens notamment
3: donc ça c'est vraiment dès le départ, ils n'ont plus rien
5: non, <rire> c'est très ça. difficile dès le départ, bon, donc, départ. Ça. <rire> donc je rappelle que la bataille commence le 8 décembre et le 11 décembre en fait c'est le premier engagement des soldats canadiens donc c'est le bataillon de Winnipeg qui commence à le croiser le fer avec les Japonais euh, on rappellera aussi qu'ils sont juste arrivés trois semaines avant mm. et euh, c'est le premier engagement terrestre des Canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale donc là il y a 5 jours de combats particulièrement intensif sur la partie continentale de Hong Kong et euh, bah là en fait les défenseurs ne peuvent strictement rien faire face à la supériorité japonaise ils sont, de se, ils sont obligés de se replier en fait sur l'île d'Hong Kong en, en tant que telle mais euh, les japonais les poursuivent et euh, en fait débarquent sur l'île de Hong Kong dès le 17 décembre, on leur laisse aucun répit il faut savoir donc que les défenseurs britanniques résistent avec acharnement dans les montagnes de Hong Kong mais que les japonais en fait les attaquent tous les jours toutes les heures mais aussi toute la nuit et euh, donc il n'y a vraiment aucun répit pour les pauvres défenseurs qui ont euh, aucune chance d'avoir du renfort qui ont donc des effectifs limités qui ont des problèmes de vivre, qui n'ont plus de munitions, qui n'ont plus d'eau donc c'est une bataille particulièrement intense euh, là je vais passer comme quelques faits qu'on euh, qu peut qualifier d'héroïques donc à savoir que les, euh, les Manitobains du bataillon de, de Winnipeg eux vont défendre une position stratégique qui s'appelle le col de Wang Chang. Euh, là, il y a vraiment beaucoup d'actes mé euh, méconnus en fait, qui vont s'y dérouler. Donc, on peut notamment mentionner que la première compagnie, la compagnie A, elle est décimée en fait en défendant le mont Butler, que la compagnie D, toujours de la même, du même bataillon, elle va défendre sa position avec Arng pendant trois jours face à une supériorité japonaise écrasante. Que le, le commandant en fait de cette euh, de, de ce bataillon-là, qui s'appelait le brigadier J.K. Lawson, va sortir de son bunker totalement encerclé par les Japonais avec deux, un pistolet dans chaque main, genre et qui va se faire tuer comme héroïquement en tentant de sauver ses hommes.
3: Vraiment et, euh, à la à la un peu. Là.
5: Ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment pour dire que quand le quand le chef sort comme ça pour se défendre pour défendre mm -hmm. ses hommes, c'est vraiment que la situation est désespérée. Il venait de l'Ouest.
6: Ah, et voilà. ça peut peut-être jouer euh,
5: C'est ça. donc là on estime à peu près que sur la centaine de soldats de la compagnie D il y a eu juste 37 survivants qui ont été obligés de décrocher parce qu'ils n'avaient plus de munitions plus de vivres, plus d'eau, plus de chef voilà. donc le 25 décembre donc le jour de Noël, le matin la compagnie D du Royal Rifle of Canada donc euh, ceux qui sont composés euh, notamment de francophones vont recevoir un ordre totalement suicidaire à savoir qu'ils ont plus de munitions et que leurs leur commandant leur demande d'attaquer à la baïonnette, donc euh, à l'arme blanche, euh, des positions qui ont été perdues la veille. Sur la centaine de soldats qui vont être engagés, 26 vont être tués, 75 vont être blessés. Si vous faites le décompte, il reste pas beaucoup de gens indemnes. Ouais.
3: Ça veut dire que, Mais en fait, c'est vraiment c'est totalement suicidaire parce qu'en plus, les Japonais doivent être meilleurs à l'arme blanche.
5: Totalement. Les Japonais se Mais... battent avec des sabres. Là, <rire> ils
3: sont
4: mieux équipés aussi. Ils
3: sont mieux ça. équipés, ils mmh.
5: sont plus nombreux, ils sont armés, de muni... ils ont des munitions. On... Mmh. Les Canadiens n'ont quasiment plus de munitions à ce moment-là. Mmh. Et il faut savoir que malgré que leur, euh, leur mission est réussie, ils vont devoir décrocher vraiment très rapidement des, des, des positions qu'ils viennent de prendre parce que les Japonais vont contre-attaquer en masse. Mmh. Euh, là, il y a un, un fait qu'on pourrait qualifier de cocasse pour les animaux des bêtes. Mmh. Euh, à savoir qu'il y a le chien mascotte du Royal Rifle euh, of Canada donc qui était un gros terre-neuve en fait qui avait été récupéré par les soldats pendant que les autres étaient en garnison à terre-neuve qui s'appelait Gander, oh. euh, va participer activement au combat il va notamment euh, accomplir un acte héroïque donc à savoir qu'il y a une grenade en fait qui est balancée par les japonais le chien l'attrape la met dans sa bouche il part au loin en fait il explose euh, c'est <rire> vraiment une savoir. histoire
3: triste là, sur tous oui. les plans
5: <rire> mais ce qui n'est pas triste c'est qu'il a réussi à sauver en fait, la vie de 7 soldats mm. et qui sera, euh, qu sera médaillé à titre posthume en 2000, c'est l'un des premiers animaux à être médaillé posthumement au Canada
6: mm. Mm.
5: Ouais. Euh, par contre il y a un fait totalement tragique qui se déroule le même 25 décembre à savoir un crime de guerre qui a été commis par les japonais donc il y a 200 Japonais en fait qui sont rentrés dans le collège Saint-Stéphane qui avait été reconverti en hôpital de campagne à ce moment-là. Puisque les, les, les Japonais avaient détruit comme la plupart des infrastructures euh, qui existaient sur l'île sur de Hong Kong. Euh, ils vont euh, achever à la baïonnette, massacrer si on peut dire, tous les, euh, tous, les, tous les blessés qui sont là, donc une centaine de blessés. Ils vont aussi tuer les médecins qui sont là. Euh, ils vont massacrer et violer les infirmières qui étaient là dont seulement quatre vont survivre tous les cadavres vont être affreusement mutilés donc on parle vraiment de gens découpés en rondelles il euh, y a quelques un sushi,
4: sushi. un sushi quel lien j'adore
5: les japonais vont sélectionner quelques survivants en fait, qui vont envoyer raconter le martyre, euh, donc de cet hôpital euh, au quartier général britannique afin de de convaincre ces derniers de se rendre s'ils ne veulent pas finir coupés en morceaux c'est clairement ce qui a été demandé face à un ennemi donc cruel, supérieur en tout point sans espoir de secours, à court de vivre, de munitions et euh, d'eau. Les britanniques sont donc contraints de se rendre la journée même. Sur les 12 000 défenseurs il y en a au moins 2 000 qui sont morts euh, au moins parce que les, les japonais en fait ont brûlé la plupart des cadavres des, des soldats euh, des soldats ennemis donc euh, notamment la plupart des occidentaux afin de les priver de, de sépulture en fait. Euh, sur euh, ces 2 000 défenseurs il y a 290 canadiens qui ont été tués il y en a 500 autres qui ont été blessés. Pour les 10 000 survivants, ils vont tous partir en captivité, avec aussi la population civile de Hong Kong. Et euh, là, c'est que le début en fait de, de, de leur tragédie pour tous ces prisonniers. Il faut savoir que la population civile de Hong Kong va aussi payer un lourd tribut. De nombreux civils vont être massacrés, souvent euh, mutilés et découpés en rondelles. Et euh, au moins 000 femmes, 10 000 femmes pardon, ont été tuées ou violées euh, euh, ensuite. Donc, euh, pour euh, un fait de justice, si on peut dire, après euh, tout ce massacre, mmh. c'est qu'après les combats, en fait, le commandement britannique va demander justice auprès euh, du commandement japonais pour le massacre de l'hôtel. Et euh, contrairement à toute attente, le commandement japonais va répondre à cette demande et condamnera à mort 14 soldats pour euh, ce massacre. Mmh. Ouais.
3: Puis, en fait, est-ce est qu'ils sont condamnés pour avoir massacré. Euh, Est-ce en fait, est, pourquoi ils sont condamnés si les Japonais ont massacré, c'est qu'ils ont dû avoir une sorte de permission, j'imagine, de faire ça? Ou... Le
5: motif, c'est qu'ils ont été à l'encontre des ordres qu'ils avaient, euh, donc euh, c'est vraiment le motif.
3: Mm -hmm. Puis, euh, OK, donc c'est vraiment une question, en fait, de vous avez désobéi, vous n'aviez pas le droit, c'est pas tant que le geste que vous avez posé, au final.
5: Exactement. Ouais. Donc euh, pour, euh, pour finir, donc on va parler un petit peu du sort en fait des prisonniers, donc à savoir que leur calvaire ne fait que commencer. Les camps japonais sont plus meurtriers que les camps allemands ou les goulags russes. Mmh. Donc euh, les japonais ont un déni total de la vie pour de leurs prisonniers. Puisque dans le, dans le code de, du Bushido, en fait, leur honneur n'était de, de se sacrifier ou de se suicider plutôt que de se rendre. Mm -hmm. Donc les prisonniers vont être volontairement affamés, ils vont euh, participer à des travaux particulièrement pénibles. On peut penser au pont de la rivière Kwaï où il y a 100 000 prisonniers qui vont mourir. Mm -hmm. euh, ils sont soumis aux brimades de, de leurs gardiens, il y a des épidémies, des maladies tropicales qui les déciment. En tout, 264 Canadiens vont mourir dans les camps japonais. Donc si on fait le ratio, il y a 554 Canadiens qui sont morts sur les 1975 envoyés. Ce qui fait qu'il y en a 1 sur 4 qui est mort. Et euh, pour le rappel, il y en a 1 sur 5 qui est mort à Dieppe. Donc il y avait mmh. plus de possibilités de mourir à Hong Kong qu'à Dieppe. Euh, à leur retour, en fait, en septembre 45, tous ces survivants-là euh, sont, sont vraiment mal, euh, mal accueillis par euh, la population canadienne. Puisque la, la mémoire collective canadienne glorifie principalement les soldats qui reviennent du front d'Europe, pas ceux qui viennent du Pacifique. Et euh, que la population, elle, veut passer à autre chose, la guerre est finie. Donc, ce récit brutal des, des soldats qui, sont, qui ont combattu à Hong Kong n'est vraiment pas euh, accepté par la population, elle n'est pas écoutée et passée sous silence.
4: Est-ce que j'ai le temps pour une question? Oui, OK. Euh, en fait, mm -hmm. je me demandais pourquoi on valorise pas les soldats qui viennent du Pacifique, justement, si on valorise juste ceux qui viennent de l'Europe?
5: Parce que globalement et tout pour le Canada, le Canada n'avait rien à faire en fait à combattre au Japon, euh, mode dans le Pacifique et que là en fait il défendait vraiment les intérêts impérialistes britanniques si on peut dire. Donc c'est plus ou moins le message qu'on veut qu'on veut faire passer.
1: Ah ok mm -hmm. ouais. Mm -hmm. Bon donc tu vas, tu vas conclure comme ça. Ils ont <rire> euh, pris de court. Très, très Je vais
5: juste conclure sur la chose suivante. Donc la décision d'envoyer les troupes et le choix sélectif de celles-ci revient uniquement à Mackenzie King qui souhaitait en fait soutenir son souverain et objectivement parlant on peut vraiment dire que les soldats canadiens étaient peu préparés au combat qui les attendait qui furent envoyés au casse-pipe avec peu de chances de survie grâce à, euh, face à une attaque prévisible. En fait. pour voilà. ça qu'on va l'enlever des 50, des 50 et Exactement. Euh,
1: et voilà. <rire> Encore une chronique tellement. réjouissante. 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 C'est joyeux. C'est le marque cr... de
2: fabrique. C'est ça, c'est <rire> le créneau de Guillaume. Oui.
1: Merci, Guillaume. Et Mathieu, quelle chanson allons-nous écouter On,
2: écoute on s'en va en musique avec le numéro 10 du palmarès de choc de cette semaine avec la chanson Poupée Voodoo du groupe Zen Bambou.
1: Histoire de passer le temps, on a écourté notre chanson pour pouvoir euh, passer notre dernier segment de l'émission parce qu'on a décidé de faire une table ronde sur euh, le sujet dont Antoine voulait nous entretenir aujourd'hui, soit certains symboles ou noms historiques qui sont controversés depuis quelques semaines et euh, ce qu'ils peuvent nous dire sur le lien entre mémoire, histoire et politique. j'aimerais d'abord vous lire une citation d'un prof de l'UQAM, Benjamin Ruvel. Donc, la mémoire, c'est quelque chose qui est subjectif. L'histoire, au contraire, c'est quelque chose qui est objectif. Il y a des choses que la mémoire collective, collective décide de conserver et d'autres, de supprimer. Donc, je vais rapidement décrire les deux controverses que, dont Antoine voulait nous parler pour qu'on puisse ensuite donner notre opinion ou juste en parler un peu le, du sujet. Mm -hmm. Donc, la, la, la première controverse a eu lieu aux États-Unis à la mi-août suite aux violences qui ont été commises à Charlottesville, en Virginie. On se rappelle qu'il y avait eu une manifestation d'un groupe d'extrême droite, mais aussi d'opposants, et que Trump avait condamné les deux camps pour la violence qui avait été commise. Suite aux incidents, plusieurs personnes ont demandé de se débarrasser des monuments historiques qui commémorent, entre autres, la guerre civile aux États-Unis, parce qu'elles rappelleraient constamment aux Afro-Américains une époque sombre où ils étaient opprimés par la majorité blanche.
6: Mmh.
1: Suite à ce débat-là, la Fédération des enseignants d'élémentaires de l'Ontario a demandé au conseil scolaire de rebaptiser les écoles qui portent le nom de l'un des pères de la Confédération, John A. Macdonald. Plusieurs considèrent que même si McDonald a uni l'est et l'ouest du pays grâce au chemin de fer, il ne faut pas oublier que le premier premier ministre canadien a contribué au génocide des peuples autochtones. Mm -hmm. Donc, ce qui m'amène à vous demander, à, à mes chers chroniqueurs, mm -hmm. euh, une question. Donc, devrait-on changer le nom des rues, des lieux euh, ou se débarrasser de statues parce que euh, le, le nom de la personne répond plus à la morale ambiante actuelle?
4: Mm -hmm. En fait, comme tu finis justement, tu ça répond plus à la morale ambiante actuelle euh, ». Moi, ça me fait réfléchir en fait au danger d'enlever tout le contexte historique qui vient avec justement une statue, Si on prend l'exemple de Charlottesville, où ce que euh, c'était le général Lee, je crois, mm -hmm. le nom. Mm -hmm. C'est ça. À l'époque, en fait, il fait partie d'un contexte historique où ses positions, ses valeurs sont partagées. Mm -hmm. Donc, il y a une raison d'être pourquoi il y a eu une statue à un moment donné. C'est pareil comme quand on parle de l'antisémitisme à l'époque, même si ça revient aujourd'hui, on le voit. Mais à l'époque, comme de la Deuxième Guerre mondiale ou un peu avant, que c'était vraiment répandu. Des fois, on l'oublie, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est autre chose de fêter ou louanger un personnage. Ouais. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme un peu... Il faut comme trouver une ligne entre les mm -hmm. deux parce que c'est quand même important, le contexte de s'en rappeler puis de savoir pourquoi la statue existait pourquoi on l'a mis sur pied, en fait. Mmh. – Oui. C'est drôle, en fait, parce que c'est
3: toujours dans des contextes un peu de, de, de crise, je ne sais pas si hein, je des peux tensions. dire ça, de tension. Mmh. Euh, toujours, on peut penser, mettons, à la Révolution française, où il y a eu beaucoup de, disons, d'effigies de, mis mmh. terre. Mmh. Et... Euh, c'est justement, c'est que, on peut se demander aussi pourquoi c'est en ce moment, justement. Il y a comme une sorte de ras-le-bol, je pense, j'ai l'impression. Puis, c'est des statuts, peut-être que la majorité des gens, bon, peut-être pas dans le, dans le cas de Lee, Je pense que beaucoup de gens devaient le connaître, mais il y a plein de statues, peut-être que les gens ne connaissent pas. Puis finalement, dans un contexte, ils se rendent compte que, bon, euh, ils sont, ils en ont assez de certaines formes d'oppression. Puis le boom. Euh, ça devient un enjeu, mais c'est comme tout le temps une tension, disons, euh, entre ça et euh, entre, disons, ce que, ce que la statue représente. Finalement, on n'est pas tellement certain. Donc moi, c'est ça que, qui me frappe, en tout cas, à mm -hmm. propos de, de ce contexte. Ouais. Mm -hmm. Puis.
1: Ouais, J'étais assez d'accord avec ça. Je trouve que le, le lien qui ressort le plus, c'est entre cette... Euh... Le rapport au passé et l'identité qu'on croit avoir avec ce passé puis c'est ce la citation que tu, tu citais entre la mémoire et l'histoire qui, sont, qui, sont, qui se rapprochent mais qui ne sont jamais la même, puis l'histoire s'écrit d'un côté et la mémoire se transforme et vit d'un autre côté, puis on peut faire l'histoire de, de la mémoire qu'on peut faire l'histoire de l'histoire, mais
3: mmh, vrai.
1: Et les liens entre tout ça sont tellement ténus puis difficiles à tirer que c'est dur d'avoir une réponse à la question finalement, mmh, il n'y a ouais. pas de
3: pour ou de contre c'est vraiment un, un gros débat
1: oui. Est-ce est qu'on est-ce qu'on retire ces statuts? est-ce qu'on les retire pas? Je pense que c'est c'est presque du cas par cas. si on peut prendre l'exemple de, de de Amherst, le mm -hmm. nom de la rue Amherst. Mm -hmm. Donc le maire de Nkodaire a proposé de retirer Amherst de, de comme nom de rue parce qu'il aurait justement con, contribué au génocide des peuples autochtones. Mais il euh, y a plusieurs historiens autochtones qui sont d'avis, euh, des historiens euh, qui étudient euh, la question autochtone, qui sont d'avis qu'on ne devrait pas justement retirer parce que le fait que le Amherst soit un nom de rue, ça permet de contribuer au débat, au débat puis de parler de la question autochtone, puis de montrer que oui, il y a des gens qui ont été méchants, qui ont fait des mmh. choses horribles. Mais euh, je pense que c'est important qu'on ne l'oublie pas. Puis justement, que le nom d'Amers soit là, ça
2: permet qu'on ouais.
1: qu'on l'oublie pas. Ça
2: serait, serait bien avec ça, ça serait de, de, en dessous du nom. En fait, expliquer mm. c'est qui un peu le personnage. Je sais qu'il y a d'autres villes. Oh. Il y a non, villes en dans... dessous
1: du nom de la rue, j'ai ouais.
2: <rire> Non, mais en France, mettons à Paris. c'est plaques, ouais, oui, les en, À Paris, mm. dans le fond, tu un nom, puis tu sais, après en dessous, c'est qui le personnage. Donc tu peux plus facilement les voir mm. que si c'est juste marqué Amers.
3: Oui. Et en même ouais. temps, pour du... me faire un peu, euh, je sais pas... À... Je sais pas si c'est l'avocat du dame, mais je me dis, dans le cas, euh, par exemple, des rues à Montréal, je sais que je pense que c'est 6%, par exemple, de, des noms de rues qui sont féminins. Fait que si on prend jamais action pour peut-être, des fois, changer des trucs, pis je veux dire, les femmes sont 50% de la planète depuis le début de l'histoire, puis bon, en hein, tout cas, ça se reflète pas beaucoup, mais peut-être que euh, c'est ça, des fois, parfois. Je pense que c'est, en fait, c'est ça. Je m'entendais avoir une, une opinion plus tranchée sur la chose, mais plus j'y pense, plus je pense que c'est finalement... Des fois, ça va être, c'est ça, du cas par cas, j'ai mmh. l'impression, parce que, finalement, il euh, y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est comme, finalement, qui décide? C'est la pression populaire qui mmh. dit « on n'en veut plus ». Qui décide? C'est souvent les politiciens qui font ça pour, probablement, des, des visées un peu plus, disons, euh, électoralistes. – avoir euh, quelques votes. <rire> – Donc, euh, je me demande où est-ce que c'est
4: ce que dit l'historien y est là-dedans, puis est-ce qu'on le consulte? Mmh. Pas vraiment. Bon, euh, voilà. Puis, moi, je voulais juste ajouter, en fait, euh, je pense que ce débat-là va toujours revenir parce que mm -hmm. euh, quand on commémore quelque chose, on crée une statue, pour un événement, quoi que ce soit, mm -hmm. c'est dans le contexte actuel dans lequel on est. Euh, comme là, on parle qu'il n'y a pas assez de noms de rues de femmes. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on ne sait pas dans 100 ans, ça va être il y a trop mm -hmm. de noms de rues de femmes. Donc, ça va mm -hmm. toujours revenir, en fait. Mm – puis -hmm. oui.
2: si on se rappelle aussi, ben, moi, je le mets pour la, la deuxième guerre mondiale, mais dans le, sous le Troisième Reich en Allemagne, euh, tout a été renommé au nom d'Hitler. Mm – -hmm. <rire> Exact. – ouais. Lui aussi, débarrasser euh, des débarrassé des noms de juifs pour mettre justement ce qui était dans l'ère du temps. Mais objectivement parlant, c'est très difficile de trouver des, des personnages historiques qui
5: sont vraiment comme
6: euh, blanc ou noir. Mmh, on ça. peut penser
5: à Napoléon, par exemple, là, qui a mmh. été euh, euh, l'initiateur du Code civil et puis tout ce qu'on peut savoir et tout. Mais Napoléon a aussi réinstauré l'esclavage ouais. dans les colonies. Donc euh, c'est vraiment pas un personnage euh, central. Et puis si on peut parler de Napoléon aux Allemands. Ouais. Eux, ils mmh. le considèrent comme étant ouais. une sorte de, de Hitler sur eux. Exactement.
4: Ouais.
1: C'est
3: Exactement. ça sur quoi on se base pour décider que c'est un bon ou un mauvais
5: personnage
4: il ouais. n'y a pas de... C'est du côté où on regarde. C'est ça. Exactement. Si McDonald's
1: a été érigé comme statut ou comme nom d'école, c'est pour une raison. Puis cette raison-là était positive. Mm -hmm. On s'entend, même si aujourd'hui, on voit un aspect un peu plus sombre de... de de McDonald's, ça mm. reste qu'il a quand même fait des choses mm. bien. — Puis en
2: plus, dans, dans le cas de cette de, de cette école, c'est pas, pas une école francophone justement, puis il y en fait des ouais. personnes qui, qui montrent aux barricades, c'est des anglophones, contre le nom d'une un, école francophone, elle m'a nommé avec ces deux noms-là, donc ça fait... Vous avez beaucoup de personnes dans, mm -hmm. dans donc, ce débat-là. — des donc, questions
1: qui reviennent tout le temps, puis qui sont euh, très importantes. Mm -hmm. Donc, on va, on va conclure avec ça. Hein. Euh, merci beaucoup à tous. Donc, euh, avant de nous quitter, petite idée d'activité, même si vous euh, pouvez y aller jusqu'au 31 décembre prochain. <rire> je vous conseille le spectacle Aura. Je sais pas s'il y en a de vous qui l'ont vu ici. Mm -hmm. euh, qui a lieu généralement du lundi au samedi à l'intérieur de la Basilique Notre-Dame. Euh, mm -hmm. C'est monté par Moment Factory. Oh, ceux mm. qui ont notamment fait le spectacle sur la façade de la Sagrada Familia en Espagne. Et dure... puis, euh,
2: puis, ils ont éliminé le pont aussi, je pense. <rire> <rire> <Puis>,
1: euh... <rire> oh, ça ne oui. pas... oh. dure pas longtemps. C'est un peu cher, mais je vous jure, ça en vaut vraiment le déplacement. C'est un spectacle son et lumière qui va vous faire voir la basilique sous un tout nouvel angle. Mmh. Donc, voilà, c'était Cassandre Rodrinville au micro. On se retrouve la semaine prochaine pour Trois autres chroniques. <rire>